0: wa nusolli wa nusallim ala habibina wa syafiina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung perbincangan kita tentang kitab yang terkenal kitab riyadus salihin dan Tuan-tuan, mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja bersama untuk menyertai kuliah pada malam ini. Walaupun sebenarnya kuliah ini kita adakan sudah lama. Kalau ikut dalam catatan saya insya-Allah pada malam ni kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu hadis yang ke-170. Ah, so banyaklah. Kita dah banyak dah, kita dah dah panjang dah kita bincangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Jadi cetatkan yang mana tidak menjadi masalah kerana kalau nak ikut cetakan saya yang saya pakai cetatkannya adalah cetakan yang berbahasa Arab. Ha ni cetakan saya. An-Nuzhatul Muttaqin Syarah kepada Riyadus Salihin karya Sheikh Mustafa Bugah. Ha yang mana kitab ni pun saya guna dulu masa belajar. Saya bertalaki dengan Sheikh Muhammad Hawwa baca kitab ni. Jadi sebab itu kalau tengok kitab saya ni pun dah macam dah terlalu uzurlah. Ha tapi Masya-Allah begitu banyak catatan-catatan yang saya tulis. Jadi kitab ni rare lah, kitab yang antik dan mahallah. Ha dia ada sentimental value dan juga academic value lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan masuk kepada bab yang ke-18. Bab yang ke-18, Babun Nahi anil Bid'ah wa Muhdatsatil Umur. Bab pada membicarakan tentang larangan terhadap bidaah-bidaah dan perkara-perkara yang baru. Ah, jadi kalau ada yang baru masuk, kuliah pada malam ni saya minta maaf lah. Sebab kadang-kadang ada orang duk kata juga dekat saya, dia kata, "Rozaimi ni tak ada cerita pasal lain ke? Asyik cerita pasal bidaah aje. Ceritalah pasal benda lain, tak puas hati aje pasal bidaah ni." Sebenarnya, cerita pasal bidaah ni kita cerita setelah kita sampai kepada apertengahan ha, hampir kepada pertengahan jilid pertama daripada kitab riyatu salihin ni yang mana awal-awal dulu kita tak sentuh lagi tapi bila sampai kepada bab ni kita kena sentuh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan mengecam bidaah oleh kerana itulah kita sebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya Nabi tidak memberi ancaman kepada pelakunya maka kita pun tidak menyebutnya tetapi oleh kerana amanah ilmu oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kecaman kepada pelaku-pelaku bidah dan perbuatan bidah ini oleh kerana itu kita tak ada pilihan kita terpaksa untuk membicarakannya juga kerana ia termasuk dalam salah satu daripada bab-bab agama oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqah akan kita jumpa bab-bab yang berkaitan dengan bidah sehingga kan mazhab Syafi'i juga tidak terlepas daripada membicarakan perkara-perkara yang dinamakan sebagai bidah dan ulama-ulama setiap mazhab boleh kita katakan daripada 4 mazhab fiqah ni mereka ada menghukum beberapa perkara sebagai bidah kerana menurut mereka Ah kerana menurut mereka amalan-amalan yang dilakukan oleh orang ramai pada ketika itu apabila tidak ada asalnya maka ia termasuk di dalam bidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata al-Imam An-Nawawi. Kata Allah di dalam al-Quran dalam surah Yunus ayat 32 Allah Taala kata famadza ba'da al-haqq illa ad-dhalal. Apakah lagi selepas daripada kebenaran ini datang tidak lain tidak bukan ia adalah kesesatan. Maksudnya orang Islam apabila mengucap dua kalimah syahadah, bila dia ucap lailaha illallah maka dia mengakui di dalam dirinya bahawasanya dia nak ambil dia nak ambil wahyu ataupun dia nak menerima ajaran agama hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ingin sembah hanyalah Allah. Dia mengaku bahawasanya Allah sajalah yang layak disembah, yang sebenar-benarnya layak disembah hanyalah Allah Azza wa Jall. Walaupun ada di kalangan manusia ni yang pergi menyembah benda-benda lain, tetapi orang Islam setelah dia mengaku dengan kalimah syahadah yang pertama, dia tak peduli dengan benda-benda sembahan lain, dia hanya memberikan ketaatan yang mutlak, tawakal yang mutlak, pergantungan yang mutlak minta tolong dengan bantuan yang mutlak dia tak minta kepada benda lain melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apabila dia mengaku bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dia rasul dia yang diutuskan oleh Allah maka dia mengaku nak mengambil tatacara akidah nak mengambil tatacara ibadah dia mesti ambil daripada lelaki yang Allah Taala utuskan sebagai nabi dan dia sendiri telah berikrar pada diri dia bahawasanya dia nak ambil agama daripada lelaki ni saja yang bernama Muhammad bin Abdullah nabi kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dah mengaku yang ni, kita dah percaya yang ni adalah yang benar. Allah itulah Tuhan yang benar, nabi itulah adalah nabi yang benar. maka tidak ada alasan untuk kita mengikut cara lain tidak ada alasan untuk kita mengikut tatacara selain daripada apa yang ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada cara lain untuk kita tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka melainkan kita kena kembali kepada pimpinan wahyu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah mengatakan famaza ba'dal haqqi illa dhalal apa lagi selepas daripada datang kebenaran kalau kamu cari selain daripada kebenaran tidak lain tidak bukan ke selain daripada kebenaran yang telah terbentang di hadapan kamu kamu nak cari yang lain lagi yang lain itu termasuk di dalam perkara yang sesat maka Allah memberikan ancaman di dalam ayat ni bagi mereka yang tidak berpada dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa taala berfirman lagi ma faratna fil kitab min syai yang bermaksud ya kami tidak cuai ah kami tidak cuai sesuatu pun yang berada di dalam kitab maksudnya tidak ada sesuatu pun tidak ada satu ibadat pun tidak ada satu perkara pun yang Allah Subhanahu wa taala cuaikan untuk memberitahu kita tentang hukumnya kalau benda tu haram pastinya Allah taala akan sebut kalau tak sebut pun pasti ada ayat lain yang mengisyaratkan hukum tersebut. Kalau perkara itu disukai oleh Allah, pastinya nabi akan menyampaikannya kepada kita. Mustahil sesuatu yang boleh menjadi agama pada masa ini tidak menjadi agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau hari ini kita buat ibadat baru dan kita menganggap kita menganggap ibadat yang baru yang kita reka ini adalah sesuatu yang baik sedangkan ibadat yang kita buat pada hari ini tak dibuat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita nak kata apa adakah kita nak kata agama kita tak sama dengan agama yang nabi bawa kalau begitulah alasan kita maka kita telah percaya tentang suatu petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini bukan merupakan salah satu daripada cara beragama para sahabat sebab itu golongan salafus saleh mereka mengatakan sesiapa sorry apa-apa bukan sesiapa apa-apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia juga tidak menjadi agama di zaman kita Kalau zaman Nabi dia tak jadi ibadat, zaman kita macam mana boleh jadi ibadat. Jadi benda tu kita kena hati-hati. Ah kita kena pastikan betul-betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul. Kalau kita berbantah, orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Orang ni kata okey, orang ni kata tak okey. Orang tu kata buatlah, orang ni kata jangan. Maka kembali kepada Allah. Kembalikan ia kepada Allah. Kembalikan ia kepada Rasul. Tengok Allah kata apa dalam Quran dan tengok Nabi kata apa di dalam sunnah. Dan kita buat keputusan. Kerana agama ni ada tuannya. Kerana agama ni ada pemiliknya. ialah Allah azza wajalla dan dia hanya menghantar seorang nabi saja untuk kita yang kita wajib ikut syariat di akhir zaman ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu yang ayat yang ketiga dan ayat yang keempat waqala taala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum an sabilihi dan inilah jalanku Inilah jalan Muhammad yang lurus maka ikutlah jalan ni. Wala tattabi'u subul kamu jangan ikut jalan yang pelbagai. Jangan ikut jalan orang lain. Jangan ikut jalan orang yang mereka-reka agama. Nanti mereka akan memecahkan kamu daripada jalan yang sebenar. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah" wa yaghfir lakum dhunubakum dan Allah Taala kata kepada kepada Nabi Muhammad katakan wahai Muhammad jika kamu semua cintakan kepada Allah maka ikutlah aku Nabi tak kata siapa yang cinta pada Allah maka beribadahlah banyak-banyak walau tak ikut jalan aku no Allah kata dalam ayat ni siapa yang cinta kepada Allah Siapa yang sayang kepada Allah. Siapa yang nak keredaan Allah. Maka ikut Nabi. Bukan renovate ajaran Nabi. Bukan ubah sunnah Nabi. Bukan pelekeh sunnah Nabi dan benci sunnah Nabi. No. Kamu tidak akan sampai kepada keredaan Allah. Kalau begitulah cara kamu beragama. Sebaliknya orang yang nak selamat beragama. Mesti mengikut jalan Nabi. Yuhbibakumullah. Pastinya Allah. akan mencintai kamu kalau kamu ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaghfir lakum dhunubakum dan pastinya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat-ayat Al-Qur'an ni bagi tahu dekat kita tentang kepentingan bila nak beramal ibadat. Beramal ibadat mengikut tatacara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak beribadat Kena ada disiplin. Kata Fudail Ibn Iyad. Apabila Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Al-Ladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Kata Fudail Ibn Iyad. Seorang salafus salih. dia mengatakan cara nak dapatkan amalan terbaik ialah dua syarat yang pertama al-ikhlas dan dalam miadan dan syarat yang kedua ialah syarat yang kedua ialah al-mutaba'atussunnah uh, yang pertama ikhlas buat sesuatu kerana Allah tapi ikhlas semata-mata tidak memadai tuan-tuan dan puan-puan kalau dia kata saya sebenarnya ustaz saya ikhlas buat benda ni tapi dia dia tak buat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan tu tetap amalnya tidak diterima. Ah tetap amalnya tidak tidak diterima. Oleh kerana tu bila nak beramal soleh, bila nak beribadat perlu beribadat mengikut disiplin yang sebenar. Kata Imam Nawawi والايات في الباب كثيره معلومه dan ayat dalam ayat Quran dalam bab ini terlalu banyak dan di dimaklumi oleh orang-orang Islam. Kemudian kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-ahadith fa kathiratun jiddan dia kata. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan celaan larangan untuk melakukan bidah dan larangan untuk mereka benda-benda baru dalam agama dia kata fakasi ratun jiddan begitu banyak wahya masyhurah dan ia sangat masyhur dia kata fa naqtasiru ala taraf minha taraf minha dan kita hanya berpada menyebut sebahagian sahaja ya antaranya dia kata an aisyata radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي روايه للمسلم او في روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mereka di dalam agama ini sesuatu yang bukan daripadanya maka ia tertolak Sesiapa yang beribadat dengan sesuatu yang bukan daripada agama ini maka ia tertolak Dalam riwayat Muslim dalam salah satu riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang beramal dengan satu amalan laisa alaihi amruna yang mana tidak mendapat petunjuk daripada agama kami fahuwa rad dan ia tertolak Jadi Nabi memberikan ancaman dalam hadis ni. Nabi beri ancaman bagi mereka-mereka yang nak melakukan bidah. Hati-hati. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan ya, bila kita sebut bab bidah ni orang kata, "Ala, benda baik, apa salahnya?" Benda baik, kod. Ah, ini benda yang kita kena hati-hati. Kerana bila Nabi kata, "Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan daripada petunjuk kami" yang agama kami tidak menunjukkan seperti itu maka ia tertolak menunjukkan orang buat bidah ni tuan-tuan dan puan-puan sebahagiannya buat bidah memang niat nak buat benda baik sebab tu nabi kata beramal maksudnya apa bidah ni dia tak terkait dengan benda-benda dunia bidah ni terkait dengan benda-benda agama yang mana bila kita bincang bab bidah dia berkaitan dengan akidah dan dia berkaitan dengan ibadah. Jadi sebab itu para ulama seperti mana Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga dinukilkan juga oleh beberapa ulama yang lain antaranya Ibnu Katsir mereka mengatakan al-aslu fil ibadat at-tawaquf. Hukum asal di dalam ibadat ini ialah berhenti. Hukum asal di dalam ibadat ni berhenti. Maksudnya tak boleh buat ibadat suka-suka. Kita duk solat Isyak tadi 4 rakaat. Kenapa kita solat 4 rakaat? Kerana ada dalil yang menyuruh. Kalau tak ada dalil, kita pun tak erti nak buat macam mana solat solat Isyak ni. Sebab tu lepas solat Isyak tak ada solat fardu lain. Kita tak boleh kata, "Oh lepas solat Isyak ni tuan-tuan, ada satu lagi solat fardu." Solat sunat eh ada dalam hadis Nabi sebut. Tapi kita kata kita nak buat lagi satu solat fardu. Kita wajibkan anak-anak kita semua. Wajib kita kata. Siapa tak solat lepak insya-Allah. 3 rakaat macam maghrib. Dia kata ni witir ke? No, ni bukan witir. Witir buat lepas tu. Yang ni fardu juga. Kata mana dalilnya? Tak bayar dalil lah. Takkan solat pun salah. Kita kata salah. Solat tu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. di dalam agama tanpa dalil ialah perkara yang salah sesuatu perkara bila kita nak kata dia wajib dia hak Allah Allah yang berhak untuk mengatakan ia wajib jadi mesti bawa dalil baru boleh kata wajib kalau tak ada dalil petunjuk tak ada tiba-tiba dia kata lepas solat isyak saya nak buat solat 3 rakaat macam solat maghrib saya wajibkan untuk anak-anak saya siapa tak buat saya kira berdosa dia telah melakukan suatu bidah. Dia kata bidah ya ustaz? Bidah. Saya solat je ustaz 3 rakaat kan dikatakan salah. Yang salah tu bukan solat. Yang salah tu kamu mereka sesuatu ibadat yang kamu kata ia wajib sedangkan Allah tak kata wajib, Nabi tak kata wajib. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ulama Islam begitu tegas dan begitu keras kepada mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara bidah ni. Ya, jadi apa dia bidah ni? Ha bila bincang-bincang bab bincang, bidah, bidah ni apa? Definisi yang terbaik yang biasa disebut oleh ustaz-ustaz kita. Apa yang dimaksudkan dengan bidah ni? Saya pegang dengan definisi yang dinukilkan ataupun yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Shatibi, seorang ulama daripada Andalusia yang mana dia ni bermazhab Maliki. Dia menulis kitab Al-I'tisam. Kitab berpegang dengan Quran dan sunnah. Maka waktu dia memberikan definisi terhadap bid'ah, dia kata apa? Dia kata bid'ah, tariqatun fid-dini muktara'ah. Yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghah fit-ta'abbud lillah yang bermaksud. Definisi yang ni yang terbaiklah. Dia kata bid'ah ni apa dia? Bid'ah ini ialah sesuatu jalan di dalam agama ibadat di dalam agama jadi bila kita sebut bidah dalam agama bidah dalam urusan dunia tak dilarang kenapa tak dilarang sebab nabi tak larang kita buat bidah dalam urusan dunia urusan dunia yang tidak ada kaitan secara langsung dengan uh, dengan wahyu yang tidak ada langs- kaitan langsung dengan agama, tidak ada kaitan langsung dengan akidah dan ibadah memang disuruh untuk kita melakukan bidah. Sebab tu hari ni kita tengok macam-macam bentuk kereta. Sebab hari sebab tu kita tengok hari ni macam-macam bentuk rumah dok ada. Macam-macam bentuk kasut dok ada. Macam-macam bentuk bangunan dok ada. Dan semua itu adalah bidah. kerana di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada benda-benda tu. Tak ada bangunan cantik-cantik. Tak ada kereta yang ada enjin hebat-hebat. Kerana zaman nabi sallallahu alaihi wasallam nabi naik unta. Nabi naik kereta dan nabi naik eh, nabi naik kereta pula nabi naik unta nabi naik naik kuda. Kita zaman kita kita naik kereta. Ah mungkin ada orang dia lahir buruk dia kata ustaz Rora ni tak ada cerita lain cerita pasal binah dia pun naik kereta. Pergilah naik unta dia kata. Jangan buat layan buruklah kerana para ulama menyebutkan bila bincang bab bidah, bidah tidak masuk dalam perkara-perkara dunia. Bidah tidak masuk dalam urusan dunia. Bidah hanya masuk dalam urusan akidah dan ibadah. Kenapa bidah masuk dalam bab ni? Kerana bila nak beribadat, bila nak berakidah perlu kepada sesuatu yang menunjukkan demikian. Kalau tak ada, maka kira tak ada. Kalau tak ada kira tak ada. Kenapa solat fardu 5 waktu? Kerana tak ada dalil yang sebut 6. Tak ada dalil yang sebut 7. Boleh tak saya buat 7? No. Kalau saya kalau saya buat 7, saya kata hari ini saya mengajar, tuan-tuan solat fardu sebenarnya 7. Bukan 5. Maka saya telah melakukan bidah di dalam di dalam agama ni kerana saya mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Okey. Bila Asy-Syatibi kata tarikatun fid-din Bid'ah yang dilarang dalam agama ni bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan akidah, bid'ah dalam urusan ibadah. Jadi kalau urusan dunia tak ada la bid'ah. Tak dilarang. Bid'ah-bid'ah juga tapi dipanggil sebagai bid'ah hasanah. Ah itu itu yang muncul bid'ah hasanah tu. Kerana sebahagian ulama apabila berbicara bab bid'ah mereka meletakkan makna literal bagi bidah. Syatibi dia kata bidah ni maknanya spesifik, sesuatu yang dicela dalam agama yang tu dipanggil bidah. Manakala selain daripada yang dicela, kalau bidah dalam urusan dunia dia kata tak itu tak dipanggil bidah, yang tu masalih mursalah. Kan? Tapi Sebahagian ulama seperti al-Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang meluaskan makna bidah mereka kata yang itulah bidah hasanah. Apa dia? Bidah yang bukan dalam urusan agama. Bidah yang bukan dalam urusan ibadat khusus. Buat kereta, buat kilang, bentuk benda bagi elok perancang bandar dan seumpamanya. Ah yang ni termasuk dalam bidah hasanah. Kenapa Nabi suruh buat bidah dalam urusan dunia? kerana kita memang disuruh memakmurkan dunia ni. Sebab tu kalau ikut zaman Nabi, kementerian kementerian mana ada? Tapi kita buat kementerian ada menteri tu, ada menteri ni. Ada ada yang jadi menteri, ada yang dilucutkan jawatan menteri, macam-macam kan? Jadi benda tu semua termasuk dalam perkara urusan dunia yang dalam sahih Muslim Nabi mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. tetapi bila masuk dalam bab akidah, masuk dalam bab ibadah nabi memberikan disiplin. Selagi nabi tak tunjuk kita tak boleh buat. Selagi nabi tak tunjuk kita tak boleh buatlah. Kerana apa? Kerana apa ni ibadah memerlukan disiplin. Kerana kita nak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Patu dia kata tariqatul fiddin satu jalan dalam agama, maka urusan dunia tak masuk. Muktaraah dan ia direka. Kalau jalan dalam agama tu ada dalil ada sandaran dan tak ada masalah boleh buat. Tapi yang ni tak ada sandaran tak ada dalil. Dia buat apa siapa? Dia reka je. Tudah syar'iah dan reka sama lebih kurang macam yang nabi tunjuk tapi dia buat style lain punya. Orang buat solat Jumaat dia pergi buat solat Rabu ada khutbah juga. Wajib khutbah dan bidah. Ah dan bidah. maku tudah syariah diaksud bi suluki alaiha dan dia bertujuan waktu dia buat benda tu tujuan dia nak melampau dalam beragama nak lebih lagi tak berpada dengan apa yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dan dia kena ada beza tuan-tuan dan puan-puan ada beza kita kena bezakan di antara ibadat umum dengan ibadat khusus yang kita bincang bidah ni dia termasuk dalam ibadat khusus. Berbeza dengan ibadat umum. Ada beza bila ustaz kata kita ni tak ada buat apa, ah kita ni tak ada buat apa, bacalah Quran. Dah tak ada buat apa kan lepas maghrib dengan isyak, bacalah Quran. Ada beza dengan bila dia kata antara maghrib dengan isyak ni sunat baca baca apa ni surah ali imran bila dia menetapkan sunat antara maghrib dengan isyak surah yang spesifik waktu yang spesifik sedangkan tidak ada dalil dan dia sedangkan dia percaya benda tu ada kelebihan khusus bila tidak ada dalil maka ia termasuk di dalam bidah idafiyah bidah ni pula ada dua satu bidah hakikiyah bidah hakikiyah kata al-imam musyatibi ialah bidah yang daripada asalnya bidah Tengok, tengok tahu dah orang awam pun tahu yang saya sebut tadilah buat solat Rabu ada khutbah, tambah lagi dua solat fardu daripada 5 jadi 7. Ah itu bidah yang betul-betul bidah hakikiah kita panggil. Benda yang tak ada dia pergi reka. Dia ada satu lagi yang dipanggil sebagai bidah idafiah. Bidah idafiah ni tuan-tuan dan puan-puan dia termasuk Di dalam perkara yang asalnya nampak ada. Tetapi mereka ubah bentuk, mereka tetapkan waktu, mereka tetapkan bentuk. Lepas itu mereka lazimi dengan mengharapkan pahala secara khusus. Yang ini yang dipanggil sebagai bid'ah idhafiah. Yang itu yang dilarang oleh para ulama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ya. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di kesempatan yang ada ni ya supaya kita tengok. Ah supaya kita tengok di dalam mazhab Asy-Syafi'i dulu saya dah cerita dah. Ah tapi tak apalah. Sekadar mengulang bagi mereka-mereka yang ingat-ingatlah yang mana yang tak ingat tak apa kita anggap ia sebagai ulang kajilah. Ah baik. Saya nak tunjuk bagaimana al-imam al-Nawawi rahimahullah, seorang ulama dalam mazhab al-Syafi'i rahimahullah, yang mana orang Melayu ni biasanya dia akan tengok mazhab al-Syafi'i lah. Mazhab al-Syafi'i dia kata okey. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita nak tengok dalam mazhab al-Syafi'i kata apa? Dalam bab uh, bid'ah ini. Ha, dalam bab bid'ah yang mungkin kadang-kadang kita rasa macam eh, Ini bid'ah ke? Ha. Jadi kita tengok eh, kita tengok supaya kita dapat sama-sama lihat. Baik. Saya kongsi kan supaya kita sama-sama tengok. Ni dalam kita al-Majmu'. Jangan tengok dalam kita al-Majmu'. Eh kitab Majmu' ni karya antara karya yang terakhir al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mazhab Syafi'i. Imam Nawawi sedang berbicara tentang jenis-jenis solat sunat. Dia kata, yang Sinta raka'ata, Raka'atan Tusalla Maghribi Wal Fi Rajab Nisfi Sha'ban Miatu Raka'ah Bid'atani munkar, uh, Bid'atani ബിത wala yughtar bi zikrihima fi kitab qutilul kulub wa ihya ulumiddin yang ke-10 dia kata solat yang dikenali dengan solat ragaib iaitu solat 12 rakaat yang dikerjakan di antara maghrib dengan isyak pada malam jumaat pertama di bulan rajab dan juga solat pada malam nisfu sya'ban sebanyak 100 rakaat dua solat ini adalah bidah dan mungkar dan kedua-duanya buruk dan jangan terpedaya walaupun ia kedua-dua solat ni disebut dalam kitab qutul qulub dan juga ihya ulumuddin wala bil hadisil mazkur fihi ma jangan terpedaya juga kalau ada orang sebut hadis lah masalah ni fa inna kulladhalika batil semua hadis-hadis dalam perkara ini adalah hadis yang batil tuan-tuan Tengok bagaimana Imam Nawawi menghukum bidah bagi solat yang dikerjakan secara spesifik. Adakah Imam Nawawi nak menghalang orang daripada buat benda sunat? Eh, benda sunat ni bila-bila boleh buat. Solat ni tuan-tuan bila-bila boleh buat kalau solat sunat. Tetapi menetapkan rakaat khusus, menetapkan waktu khusus malam pertama jumaat pertama bulan Rejab. 12 rakaat antara maghrib dengan isyak dia percaya ada pahala lebih sedangkan dalilnya semua batil dalilnya semua palsu dan terlalu lemah maka dalam keadaan tu Imam Nawawi menghukum perbuatan ini dengan perbuatan bidah perbuatan ni dia kata sebagai perbuatan bidah saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan lagi satu lagi karya al-Imamun Nawawi sebab kita sekarang ni baca Riyadhus Salihin ya Riyadhus Salihin ni karya Imam Nawawi bermazhab Syafie so nanti bila saya bincang bab bidah-bidah ni orang tak percaya orang dok ingat ah saya ni bawa mazhab lain. Saya bawa mazhab apa ni Syafie. Ah Imam Nawawi ni ulama besar dalam mazhab Syafie yang mana dia ni memang dianggap sebagai tokoh besar dalam mazhab Syafie. Okey, saya buka lagi satu kitab supaya kita tengok. Dalam bab bidah ni kita kena serius. Okey. Okey, baik. Saya buka kitab muka surat 152. Kitab ni kita apa? Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Ah Imam Nawawi ada satu kitab dipanggil Kitab Al-Adhkar, jilid 1 muka surat 152. Dia kata faslun Wa minal bidail munkarah ma yaf'aluhu katsirun min jahlatil musallin bin nas at-tarawih min qira'ati suratil an'am bikamaliha. في الركعه الاخيره منها في الليله السابعه معتقدين انها مستحبه زاعم ان زاعمين انها نزلت جمله واحده فيجمعون في فعلهم هذا انواعا من المنكرات منها اعتقادها مستحبه ومنها اهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعه الثانيه على الاولى ومنها التطويل على المامومين اوكي okay. apa maksudnya maksud dia kata di antara bidah yang mungkar juga di antara bidah yang diingkari juga ialah yang dilakukan sesuatu yang dilakukan oleh ramai daripada kalangan imam-imam solat yang jahil ketika mana mereka mengimamkan solat tarawih apabila mereka membaca surah an'am secara penuh dalam rakaat terakhir pada malam ketujuh bila sampai malam ketujuh Ramadan solat taakhir rakaat taakhir solat tarawih tu bila masuk rakaat taakhir imam-imam zaman tu mereka akan baca surah an'am dengan mereka beranggapan surah itu secara khusus adalah sunnat mustahabbah digalakkan secara sunatlah za'imina annaha nazalat jumlatan wahidah mereka menganggap mereka percaya surah an'am ini diturunkan sekaligus dan mereka telah menghimpunkan dalam perbuatan mereka ini beberapa perkara yang mungkar beberapa perkara yang dibantah antaranya i'tiqaduh mustahabbah mereka percaya ia sunat secara spesifik antaranya juga mereka mengelirukan orang awam dan antaranya juga mereka memanjangkan rakaat kedua lebih daripada rakaat pertama dan mereka juga memanjangkan solat itu kepada orang-orang yang solat di belakang ke ke atas makmum Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bagi tahu. Ha di dalam fatwa Imam Nawawi ni bukan nak kata Imam Nawawi tak bagi baca surah. Sunat baca surah dalam solat. Bila kita solat tarawih, sunat baca surah lepas baca Fatihah. Tetapi nak kata ada satu surah yang sunat secara spesifik sedangkan tidak ada dalil dan percaya pula. Ha kita kena baca surah inilah malam ke-7 ni. kerana malam ketujuh ni kita kena baca surah an'am sebab ia sunat. Kita kata sunat surah an'am malam ketujuh. Dia kata ya. Mana dalil yang kata sunat malam ketujuh baca an'am? Dia kata kan an'am daripada Quran. Eh, Quran ada banyak surah lagi tapi kau kata an'am. Bila kau kata an'am sunat pada malam ketujuh kena bawa mari bukti. Bawa mari hadis, bawa mari ayat Quran yang kata pada malam ketujuh sunat baca surah an'am. Sedangkan sedangkan ia berbeza eh kita tak boleh kata lah apa salahnya baca Quran je kut. Yang salah tu bukan baca Quran sebab dia meletakkan spesifik sunat baca surah An'am pada malam ketujuh dalam solat tarawih. Yang ni perlu bukti, yang ni perlu dalil. Berbeza kalau dia kata bila dah solat tarawih tu bacalah surah apa pun, kalau tak ada surah nak baca baca surah An'am. Itu pun Quran juga. Tu ada beza dengan fatwa yang Imam Nawawi hukum tadi. Isu yang Imam Nawawi hukum tadi ialah isu yang berbeza iaitu meletakkan sesuatu ibadat yang khusus dengan bentuk yang khusus pada waktu yang khusus dan ada kepercayaan yang khusus. Ada kepercayaan yang khusus sedangkan tidak ada dalil. Dia percaya benda tu ada fadilat secara spesifik dan kena bawa bukti. Kalau tak dia termasuk dalam dia termasuk dalam bidah idafiyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Ha mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang sukarlah untuk terima. Ah mungkin dia kata, ya, susah ustaz. Ah kita ni dah biasa dah kan. Ah jadi dia kata orang yang apa? Orang macam saya nilah banyak kalilah kena kan. Saya banyak kali kena bantai ni sebab nilah sebab saya cakap benda yang tak berlapik ni. Saya kata tak apa benda ni tak ada tak ada. Benda ni tak ada kira tak adalah. Bila tak ada kita kena kata tak ada. Buat dengan anggapan ada kepercayaan fadilah Sedangkan dalil tak ada, dia menjadi bidah lah. Ustaz berani kena rakakan orang. Saya bukan nak rakakan orang. Kita tengok orang buat maksiat. Saya bagi contoh. Kita tengok orang buat maksiat. Orang tu mencuri. Orang ni berzina. Orang ni mencuri apa ni, merasyuah. Kita nak kata benda tu betul ke? Benda tu tak betul. Hang buat benda ni, hang merasyuah ni haram. Hang mencuri ni haram. Hang berzina ni haram. Orang yang berzina kata, eh, kau tu ni je eh kau jangan kata aku di neraka kita kata kita tak pernah kata awak ahli neraka cuma kita kata perbuatan awak tu haram sama macam bidah bila kita nampak benda bidah kita bagi tahu benda bidah tiba-tiba dia rasa eh awak nerakakan saya ke saya kita kata tak neraka dengan syurga Allah Taala punya urusan bukan kita habis tu awak kata saya ahli bidah saya tak kata awak ahli bidah tapi awak benda yang awak buat tu bidah Habis itu saya dalam neraka lah sebab Nabi kata bida'ah dalam neraka. Saya kata saya tak tahu. Seperti mana orang buat maksiat. Walaupun ada dalil kata buat maksiat ini boleh masuk neraka. Tapi awak secara spesifik bukan tugas saya nak menentukan. Kerana saya pun tak tahu saya di mana. Tapi apa yang awak buat itu termasuk dalam perkara bida'ah. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Kadang-kadang ada orang fikir dia kata Alah, benda baik ustaz apa salahnya. As long as benda itu baik. Kita kata baik itu pada siapa? Siapa yang menentukan benda tu baik? Adakah agama ni hanya berpada dengan akal? Kalau agama ni, ibadat ni hanya berpada dengan akal, sepatutnya khuf tak payah sapu dekat atas, sapu kat bawah. Tahu khuf, stocking yang kita belajar dulu. Awal-awal dulu kita belajar. Ya bab apa ni? Kau tak silap saya bab apa kita belajar? Bab sabar ke apa? Bab taubat. Bab taubat. Kita belajar hadis daripada Zir bin Hubais. yang mana dia bagi tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pakai khuf Nabi tak buka kalau dia dah pakai siap-siap masa dia pakai itu dah ada wuduk siap dah ada wuduk sempurna pakai stokin kulit stokin kulit tutup buku lali tutup semua kaki sampai ke buku lali bila batal wuduk boleh ambil wuduk macam biasa tang kaki tak payah untuk ambil buka stokin tu untuk basahkan kaki sebaliknya basahkan tangan sapu di atas stokin kulit memadai sapu di mana sapu di atas sebab tu Ali bin Abi Talib kata Sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Talib kata, "La'ukana din kulluhum birai, lakana asfal khuf awla bil mashi min a'la." Kalaulah agama ini semuanya boleh difikir dengan akal, sudah pastinya bawah stokin itu lebih utama untuk disapu daripada atas. Sedangkan kita sapu atas. Kenapa tak sapu bawah? Sedangkan bawah kotor lagi. Kerana agama bukan semua berdasarkan kepada akal. Agama ada ruang disuruh kita guna akal, tetapi dalam bab akidah dalam bab ibadah benda ni akal tak boleh fikir kenapa pada hari jumaat Allah suka kita baca surah yasin kenapa pada hari jumaat kalau kita baca surah yasin lebih pahala banding baca surah lain kita tak tahu hanya Allah yang tahu nabi bagi tahu kita terima ya tapi ustaz kan kita nak buat benda baik benda baik apa yang Allah kata baik apa yang rasul kata baik saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan perempuan satu lagi macam semangat saya hari ni ni. Cerita bab bidah ni bukan semangat tuan-tuan, tapi nak bagi faham. Semangat nak bagi faham. Bukan semangat nak hukum orang. Semangat nak bagi faham eh. Ni ada satu riwayat. Ya. Baik. Saya silap sebut tadi tu. Kenapa hari Jumaat baca Yasin pula saya sebut? Kenapa hari Jumaat baca surah Kahfi lebih lebih sunat berbanding a hari Jumaat dan malam Jumaat? Kenapa baca surah Kahfi Allah lebih suka banding surah lain? Ah kerana Nabi sebut macam tu. Ah kerana Nabi sebut macam tu eh. Saya betulkan balik. Saya tak ingat saya sebut apa tadi. Eh. Baik. Tapi apa yang saya nak sebut adalah bila ada dalil menyebutkan malam Jumaat, hari Jumaat sunat baca surah Kahf, bukan surah Yasin dan kita kena kata baca surah Kahf. Baca surah Kahfi. Ah baca surah Kahfi. Kerana itu yang Nabi suka, itu Allah Taala suka. bukan kita pergi reka benda lain lepas tu kita kata ah benda ni sunat secara spesifik ia tak betul begitu. Baik, saya nak bawa pada tuan-tuan satu hadis. Asatu riwayah. Ni kitab Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Tajuk dia Al-Mustadrak Ala Sahihain. Ah Mustadrak Ala Sahihain karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Ah dia ni ah penulis kitab hadis. Dia kumpulkan hadis yang menurut dia mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Okey. Dia bawa sanad. Akhbarani Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Baloya sampai sana-sana panjang ni sampai kepada Nafi' An-Nafi'. Ha ni saya nak bawa di sini An-Nafi'. Anna rajulan atasa 'an Abd an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma faqala alhamdulillah wa wassal- wassalamu ala Rasulillah. Faqala Ibn Umar وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدنا ان يقول الحمد لله على كل حال dia kata uh, nafiq kata ada seorang lelaki nafiq ni anak murid ibnu ibnu umarlah dia kata ada seorang lelaki bersin di sisi ibnu umar ibnu umar ni sahabat anak kepada amal al-khattab Lepas dia bersin dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah dan salam ke atas Rasulillah. Ibnu Umar kata aku juga mengucapkan alhamdulillah dan aku juga memberi salam kepada Rasulullah dia kata aku juga mengucapkan salam sejahtera kepada Rasulullah. Tetapi bukan seperti ini yang diajar oleh Nabi kepada kita. Ya, yang diajar oleh Nabi kepada kita apabila salah seorang daripada kita bersin hendaklah diajar alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kata Imam Hakim hadis ni sahihul isnad. Hadis sahih. Zahabi pula kata hadis juga sahih. So Zahabi pun bersetuju dengan pandangan Al-Imam Al-Hakim dalam isu ni. Maksudnya, eh, Ibnu Umar ni pasal apa dia bagi larang orang nak bagi salam dekat Nabi? Dia bukan larang, tetapi dia tak nak orang anggap bahawasanya ya bahawasanya perbuatan memberi salam kepada Nabi ni jadi budaya. selepas daripada bersin. Sedangkan bersin ni Nabi aja alhamdulillah sahaja. Sama ada alhamdulillah ala kulli hal ataupun alhamdulillah sahaja. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ya. Kita sebagai orang Islam ni, ahli sunnah ni bila dengar sunnah, maka kita beramallah. Ya, kita beramal dengan sunnah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, sunahnya begitu. Ya, baik. Ini pun ada pandangan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ha ini pandangan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Saya buka Fathul Bari pada tuan-tuan, ya. Baik. Ada um satu apa? Pandangan ah Ibnu Hajar. Dia apa ni? komen tentang amalan yang dibuat di zaman dia oleh orang ramai dia kata apa waktu baca selepas bersin dia kata wala asla lima atadah kathiru minan nas min istikmal qiraat al-fatihah ba'da qawli alhamdulillah rabbil alamin ya wakaza al-udul min al-hamd ila ashhadu alla ilaha illa allah au taqdimuha ala al-hamd fa makruh dia kata dia kata ya tidak ada asal bagi amalan yang diadatkan oleh ramai manusia dengan membaca surah Fatihah secara lengkap selepas membaca alhamdulillah ha, ha mungkin zaman tu bila beringat alhamdulillah dah kata alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanur rahim sampai walad dalil dia kata tidak ada asal benda ni wakazal udul minal ham begitu juga perbuatan pusing daripada baca alhamdulillah Dia tukar kepada berpaling daripada sunnah pergi kepada syahadah asyhadu alla ilaha illallah ataupun takdimuha alhamd ataupun lepas beresin dia syahadah dulu lepas tu baru baca alhamdulillah fa makruh dia kata maka perbuatan tu makruh saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan kenapa ibin hajar mengatakan benda ni makruh sebab benda ni bila kita amalkan dia telah menjadikan kita meninggalkan sunnah kerana sunnah nabi hanya membaca alhamdulillah bila kita baca syahadah kita tinggalkan sunnah boleh kerana tu tuan-tuan Benda yang kita bincang sekarang ini, benda yang kita kena bincang dari sudut ilmu. Apabila kita nak bincang tentang bidah ataupun tidak, kena masuk kuliah. Kena buka kitab. Tak boleh hanya berpada, ala benda baik apa salahnya? Benda baik apa salahnya? Tak boleh. Kerana bidah tak bidah ni para ulama telah susun hukum. Ah para ulama telah keluarkan fatwa. Maka kita orang awam ni kita kena follow. Ah kita kena follow benda-benda ni. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Ah kita kena a belajar benda ni supaya faham. Kalau tak kita akan rasa apa yang kita apa yang kita buat itulah yang betul. Kalau tidak kita akan anggap siapa-siapa bincang babi dah, ah kita akan kata dia ni suka untuk dia ni suka untuk memecah belahkan orang. Sebenarnya saya nak bagi tahu kalau kita nak bersatu tuan-tuan dan puan eh kalau nak bersatu dekat masyarakat Melayu ni amal sunnah. Kalau kita amal sunnah tak ada siapa nak bantah kita. Tapi bila kita tak amal sunnah, kita duk cari benda-benda yang bukan sunnah. Kita duk cari benda-benda bidah. Maka akan ada orang yang tak nak puas sebab dia kata daripada saya buat benda bidah ni, baik saya buat sunnah. Bila kita tengok orang buat lain daripada kita. Sedangkan kita tahu kita bukan buat benda sunnah pun. Kita buat benda yang bukan sunnah. orang nak buat sunnah tiba-tiba kita kecam dia sedangkan dia buat benda sunnah. Ah sedangkan dia buat benda sunnah. Jadi seolah-olah kita telah membenci dan mengecam sunnah. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kejahilan kita kita tak sedar membawa kita tidak sedar bahawasanya kita telah membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak suka dekat saya tak apa. Tak suka dekat ustaz ni tak apa. tapi jangan tak suka kepada sunah yang dia nyatakan ataupun sunah yang dia terangkan yang ni bahaya oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian semampu mungkin kita amalkanlah apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tengok hadis berikutnya ha kita tengok hadis berikutnya dia kata wa an jabirin radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول ويقول ويقرن بين السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير സബുദി هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل وكل بدعه ضلاله ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلي ahli ومن ترك دينا او ضياعا فإليي وعليه رواه مسلم هذه روايه امام مسلم مخصوده daripada جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ayahnya dia dan ayahnya sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata nabi ni apabila berkhutbah nabi bila bagi khutbah ihmarrat aynah merah mata nabi ah nabi bila bagi khutbah merah mata nabi wa ala sautu dan tinggi suara nabi ah bila bagi khutbah nabi ni dia serius walaupun nabi ni dia lembut kan ah nabi ni dia lembut dia lunak tetapi bila masuk khutbah nabi serius ha berkemungkinan serius disebabkan kerana nabi nak memberi kesedaran kena khutbah ni nak bagi kesedaran kepada umat ha wastadad ghadabuh bersungguh nabi marah ha kenapa nabi marah kerana imam nawawi kata mungkin marah nabi bersangat ni sebab nabi ni nak memberikan peringatan tentang perkara yang besar tentang akhirat tentang neraka supaya nak bagi peringatan kepada umat. Hatta ka'annahu munziru jaish. Seolah-olah macam nabi menjadi orang jeneral peranglah. Macam orang yang memberi memberi berita berita amaran kepada kepada sesebuah tentera. Dengan dia mengatakan sabbahakum wa masakum. Ah bila orang nak bagi warning kepada tentera Dia kan kata, "Eh, hey, jaga-jaga musuh datang pada waktu pagi. Eh, hey, jaga-jaga musuh datang pada waktu petang. Kamu kena jaga-jaga." So kena jerit dengan kuat. Maka begitulah keadaan Nabi bila memberikan bila memberikan apa ni khutbah. Kemudian Nabi kata, "Bu'istu ana wa sa'atukahatai." Aku diperintahkan. Wa sa'ata. Ha, dekat sini dia kata wa sa'atu. Ada sebagian ulama baca wa sa'atu boleh baca wa sa'ata. Tapi wa sa'ata pun okey juga, ya. dia maf'ul ma'ahu aku diutuskan dalam keadaan ya kiamat seperti ini nabi kata yes kiamat seperti ini wa yaqrunu baina usbu'ai dan nabi me, me, merapatkan kedua jarinya as-sabbah walwustah as-sabbah walwustah iaitu yang penisabbah dan juga alwustah ni yang tengah-tengah ni jariang tu dengan jari telunjuk dan nabi mengatakan Eh, Nabi mengisyaratkan benda ni. Kenapa Nabi letakkan dua ni? Sebagian ulama kata, Nabi rapatkan kedua yakrun, rapatkan dua-dua jari ni. Nabi kata begitulah keadaan aku diutuskan bersama dengan kiamat. Ah, begitulah keadaannya. Kerana dua-dua ni rapat, tidak ada apa yang ada di tengah-tengah ni. Dua-dua ni rapat, seolah-olah macam Nabi nak kata, Nabi dan kiamat. Tidak ada sesiapa pun yang di tengah-tengah ni. Nabi adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lain. Kalau begini, mungkin ada nabi lain. tengah-tengah ni. Mungkin ni Nabi Muhammad kalau kalau begitulah. Tapi Nabi kata tidak ada nabi lain. Aku dan kiamat terus. Aku dan kiamat terus. Tak ada nabi lain. Syariatku adalah syariat antak. Ada juga yang mengatakan jarak antara nabi dengan kiamat hanyalah perbezaan ni. Ah perbezaan ni saja. Dekat sangat. Nabi nak bagi tahu dekat di antara perbezaan kedua-dua tinggi. Dua-duanya boleh diterima tidak ada masalah. Kemudian Nabi kata lagi Adapun amma ba'ad. Amma ba'ad ni sunat untuk kita sebut selepas ucapanlah. Waktu kita nak mulakan ucapan, lepas kita bagi mukaddimah, alhamdulillah, syahadah, selawat, lepas tu kita kata amma ba'ad. Ya. Fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi. Kita baca hadi boleh, baca huda boleh. Wa khairul huda pun boleh, wa khairul hadi. Tapi masyhurnya hadi. Kalau huda maksudnya apa ni? Perbuatan memberikan panduan. Hadi jalan. Kedua-duanya memberi maksud yang hampir sama eh. Dan sebaik-baik jalan iaitu petunjuk. Sebaik-baik jalan atau petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara ialah ah perkara yang baru dalam agama. Wa kullal bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu sesat. Kemudian Nabi kata, aku lebih utama daripada setiap mukmin daripada dirinya. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, aku ni lebih utama Aku sayang lagi diri orang mukmin berbanding diri diri sendiri. Sebab tu tak boleh kata, "Iyalah yang tu Nabi buat. Saya nak buat lebih baik lagi." Tak mungkin. Kerana daripada diri kamu, Nabi sayang diri kamu, lebih banding diri kamu sayang diri kamu. Nabi ni sayang lagi kita banding diri kita. Sebab tu Nabi sanggup berkorban apa saja semata-mata nak menyelamatkan umat dia. Sebab tu Nabi tidak pernah menyimpan apa-apa ibadat tersembunyi daripada umat dia untuk tahu sedangkan benda tu boleh membawa mereka kepada syurga dalam hadis muslim nabi sallallahu alaihi wasallam clear bagi tahu kalau ada satu jalan yang boleh membawa seorang nabi tidak mungkin menyembunyikan satu jalan pun yang boleh membawa umat dia ke syurga melainkan dia akan bagi tahu pada umat dia maka nabi apabila nabi telah wafat nabi telah menyampaikan kepada kita semua jalan yang boleh membawa ke syurga. Jadi sebab tu kita tak boleh kata, ialah yang tu nabi buatlah yang kita nak buat yang lebih baik lagi. No. Tidak. Tidak mungkin seseorang boleh claim dia nak buat lebih baik daripada apa yang nabi tunjukkan. Dan nabi kata sesiapa yang meninggalkan harta. Siapa yang mati tinggalkan harta maka hartanya akan diwarisi oleh keluarganya. Sesiapa yang meninggalkan hutang ataupun meninggalkan anak-anak yang tidak ada makanan, maka semuanya kembali kepadaku dan tanggungannya berada di atasku. Ni apa ni khas untuk nabilah kata Imam Nawawi, yakni khas untuk nabi di zaman nabi. Ya itu kalau sahabat ni meninggal, ada anak-anak yang tak makan, nabi akan tanggung. Khas untuk nabi. Ha? Khas untuk nabi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kalau kita tengok dekat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, sebaik-baik percakapan, sebaik-baik perkataan ialah Quran. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi. So bila Nabi dah tunjuk sesuatu ibadat, orang yang beriman yang kata diri mereka sebagai ahli sunnah, kita kena hargai. Walaupun kita tak nak buat, kita kena usaha buat kalau benda tu baik. Kalau benda tu baik, kita kena buat. walaupun kita tak dah buat walaupun masyarakat kita buat macam lain tapi setelah kita percaya dengan bukti kita kaji betul memang ni sunah nabi dan kita kena cuba kita kena buat kita kena usaha kita kena budayakan kenapa kerana tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita pegang benda ni dalam kehidupan kita kita mantapkan pegangan kita terhadap sunah insyaallah Tuan-tuan, kita akan rasa kemanisannya. Engkau buat benda ni kenapa? Kita kata saya buat benda ni kerana benda ni Nabi buat. Alangkah nikmatnya apabila kita buat sesuatu kerana Nabi juga buat benda yang sama. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud, "Al-qalīlu 'alā sunnah khayrun min al-kathīri 'alā al-bid'ah." Sikit berada di atas sunnah, al-qalīlu min as-sunnah. khairu minal ijtihad minal bidah lebih baik daripada bersungguh-sungguh banyak buat banyak tapi berada di atas bidah ha jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan nak beramal pastikan amal sunnah abi tu ustaz macam mana kita nak buat kita nak kena rombaklah balik kita nak kena marahlah kita nak kena maki hamunlah orang yang buat benda yang tak sunnah ni jangan terangkan elok-elok tapi dia pun tak nak ikutlah ustaz no problem no big deal kita bagi tahuilah Satu hari nanti insya-Allah dia pergi ikut. Dulu mandi safar, ustaz-ustaz dok join sekali. Dulu, zaman dulu-dulu. Orang-orang yang ikhlas mula bercakap. Bila mula bercakap akan ada orang yang menentang. Eh, kita dah buat lama dah mandi siapa ni? Kau tahu mandi siapa? Mandi siapa ni? Mandi kat sungai. Nak tolak bala bila masuk bulan Safar. Saya tak pernah terlibat tapi saya dengar benda tu. Orang dah mula bercakap. orang yang ikhlas ulama-ulama yang ikhlas bercakap akhirnya budaya tu dapat dibuang dan hari ni sangat jarang kita dengar orang buat mandi safar ha? sangat jarang kita dengar orang buat mandi safar dan hari ni insyaallah kita ubah hari ni insyaallah kita ubah supaya amalan-amalan sunnah itu terus subur dan orang makin lama makin dekat dengan sunnah dulu kita jarang dengar solat gerhana dulu kita jarang dengar solat apa ni puasa Arafah dulu kita jarang dengar tentang apa ni apa puasa asyura dulu asyura orang tak puasa sebahagiannya orang dok sebut kaca bubur asyura kan ha tapi alhamdulillah hari ni orang dah tahu dah ada puasa asyura ada puasa arafah ada puasa 3 hari iaitu apa ni hari putih maka lama kelamaan sunnah akan dikenali kita terus bercakap jangan putus asa wallahu aalam mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini ada kebaikannya untuk ada di kita bersama saya tidak ada niat apa saya tidak ada kepentingan apa-apa bahkan apa yang saya sebutkan pada malam ini mungkin mengundang kebencian sebahagian daripada kita bahkan saya ni pun kena kecam banyak ni pun duk cerita bab bid'ahlah selain pada cerita bab hadis bi cerita bab bid'ah tapi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah satu hari nanti orang akan kata alhamdulillah kerana dia telah menyampaikan sunnah maka pada masa itu tidak ada kegembiraan yang lebih melainkan kegembiraan itulah bila Allah memperkenalkan sunnah pada seseorang melalui lidah kita insya-Allah. Baik. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar kalau saya ada silap di mana-mana. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Perayaan Maulid Nabi yang popular di Malaysia is considered urusan agama atau dunia? Ah. Maulid Nabi. Pertama saya nak bagi tahu Maulid Nabi ni memang tak ada zaman nabi sebab tu ulama khilaf bila nabi lahir kalau nabi dok sambut maulid dah tentu tak ada khilaf jadi bila nabi tak sambut sahabat tak sambut tabi'i tak sambut siapa sambut mula-mula yang kita kenal mula-mula setakat kajian kita kerajaan fatimiyah syiah yang sambut mula-mula oleh kerana tu ulama-ulama kemudian ni mereka berbeza pendapat sebahagian daripada mereka mengatakan ia bidah sambut maulid nabi bidah siapa kata bidah bukan saya Siapa kata bidah bukan Wahabi? Siapa kata bidah Asy-Syatibi. Syatibi mengatakan bidah. Ya, menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bidah. Siapa kata Syatibi, ulama besar dalam mazhab Maliki. Ya, dia kata adalah bidah. Sebahagian lain, ulama yang lain juga. Mereka juga mengatakan bidah antaranya Al-Faqihani, ya. Al-Faqihani mengatakan ia adalah bidah, ya, baik. Um uh, kalau tanya pada saya Ada sebahagian ulama kata tak mengapa. Ah seperti Al Imam Suyuti, seperti Ibnu Hajar, mereka mengatakan tak mengapa. Kalau tanya pada saya, saya saya kata begini. Maulid ni benda yang umum. Dia satu benda yang umum, boleh masuk macam-macam dalam tu. Kalau mereka menyambut maulid dengan ada puasa khusus, ada solat khusus, ada tawaf khusus, maka ia termasuk dalam perkara bidah. tetapi kalau dia buat maulid hanya sekadar bercerita tentang ceramah tentang perjuangan nabi yang ni bukan ibadat khusus yang ni lebih kepada menceritakan sesuatu sirah berdasarkan kepada peristiwa yang sampai ataupun tarikh yang sampai yang tu tak ada masalah kecuali kalau dia kata buat sama kita buat ceramah maulid pada hari maulid lebih pahala daripada hari lain dan bermasyaallah dia akan jadi bid'ahlah kerana tidak ada kelebihan apapun pada sambutan maulid secara khusus. Cuma kita sambut dengan ceramah yang saya kata boleh tu kerana pada hari tu orang cuti, pada hari tu orang nak dengar tentang nabi, maka kita cerita bab nabi. Tapi kalau sampai kepercayaan saat ceramah maulid ni lebih lebih afdal daripada ceramah hari lain, sampai nak tukar hari lain ceramah pun tak boleh. Ha itu dah jadi bid'ahlah. Ha baik. Salam doktor. Waalaikumussalam. Minta doktor tolong terangkan apa yang perlu dibuat sekiranya lupa rakaat dalam solat iaitu termasuk sujud sahwi. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Lupa ni lupa dalam solat benda yang pernah berlaku juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa ni ada dua keadaan. Sama ada dia lupa dengan tiga keadaan sorry. Sama ada dia lupa dengan menambah rakaat lebih ataupun dia lupa mengurangkan rakaat ataupun dia syak berapa berapa 3 ke 4 kalau dia syak 3 ke 4 dia kena ambil yang paling kurang ah dia kena ambil yang paling kurang kerana itulah yang yakin ah yang itulah yang paling dia yakin sekali kerana yang lebih tu dia dia syak saja kemudian tuan-tuan dan puan-puan bagi mereka-mereka yang dia ter- terkurang ya terkurang di dalam rakaat ya dia terkurang di dalam rakaat dia maka dia dah bagi salam baru orang bagi tahu eh engkau solat ni ya engkau solat ni tak cukup rakaat weh orang kata kat dia kan orang kata kat dia dia pun kata eh ya ke betul ah ya engkau ya solat 2 rakaat sedangkan solat ni 4 rakaat kan jadi apa yang dia perlu buat pada masa tu dia walaupun dia tak cakap dia terus bangun dia terus bangun dan dia tambah berapa tak cukup ha dia tambah berapa tak cukup okey so yang pertama tadi apa dia dia syak berapa eh tiga ke empat eh dia kena ambil yang tiga yang tadi dia bagi salam tak cukup dia bagi salam orang bagi tahu dia ataupun dia dah bagi salam eh baru dia teringat alamat aku tak cukup lah secara yakin dia, dia apa dia tahu syariah kan tak cukup dia bangun angkat takbir balik tambah apa apa tak cukup yang ketiga terlebih dak bagi salam kan nah, dak bagi salam dah baru eh aku solat 5 rupanya dan ketiga-tiga keadaan ni sama ada syak dia kena ambil yang paling kurang sama ada dia solat kurang dia kena tambah berapa tak cukup lepas tu dan terlebih kalau terlebih tak boleh nak tambah apa dah lah, dah terlebih tiga-tiga ni dia kena sujud sahwi sujud sahwi bila sujud sahwi di hujung solat sebelum bagi salam sujud sahwi sujud dua kali bacaan apa walaupun sebahagian fuqaha mengatakan baca subhana man la yanamu wa la yashu tetapi bacaan itu tidak sahih bacaan itu tidak ada asal menurut imam ibnu hajar bacaan yang sebenar di dalam sujud sahwi adalah sama bacaan di dalam sujud biasa subhana rabbiyal a'la ya maka itu perkara yang perlu dilakukan oleh orang yang terlupa di dalam rakaatnya wallahu a'lam Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Apa pandang ng ustaz tentang ucapan salam tahajud, salam subuh, salam jumaat. Ini semua tak ada. Salam yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahiyatul ahli jannah. So kita amalkan apa yang nabi tunjukkan iaitu salam Assalamualaikum. Itu salam yang nabi ajar. Ya baik. Salam ustaz. Assalamualaikum salam. Apa yang dipegang atau disandarkan oleh mereka yang mengamalkan amalan bidah sebab pada mereka amalan tersebut bukan bidah pada mereka ada dalilnya ada juga yang memanggil sesetengah amalan bidah sebagai bidah sunnah bukan bidah dunia kenapa mereka begitu yakin kerana ada sebahagian daripada ustaz mereka yang meyakinkan mereka orang awam hanya mengikut apa yang ustaz dia bagi tahu tetapi malangnya sebahagian mereka yang ustaz-ustaz ni sebahagian daripada mereka tidak pun menelaah kitab-kitab dan tidak pun menguasai bab bidah tak kuasai pun bab bidah ni Ya, jadi kena kuasai bab bidah baca kitab-kitab yang ulama tulis tentang bidah, maka kita akan faham kenapa kita kena serius dalam bab bidah, ya, baik. Qasidah ada kata Ustaz, bagaimana dengan qasidah pula? Ya. Qasidah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia syai. Baik, baik, baik makna syai baiklah dia. Kalau tak tak syai tu syai yang tak baik, syai yang bercarut, syai syirik, maka berdoshalah. Adakah qasidah itu salah? Tak. Kalau qasidah itu tidak ada unsur yang melampau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada unsur menghina Nabi, tidak ada unsur menjadikan Nabi anak Tuhan dan lebih daripada apa yang Nabi ada. Seolah-olah macam Nabi tahu benda baik, right. maka qasidah itu kalau tak ada unsur-unsur tu dibenarkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ha, menyebutkan qasidah, Nabi pernah apa ni di di dialunkan kepada dia, qasidah qasidah waktu dia apa ni waktu baginda sedang mengorek khandak bersama dengan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ha nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan allahumma laa aisha illal aishul akhirah ya allah tidak ada kehidupan yang kekal tidak ada kehidupan yang benar-benar kehidupan melainkan aishul akhirah melainkan kehidupan akhirat ya itu yang nabi sebutkan fa akrimil ansar wal muhajirin ya allah ah mulia kan golongan ansar dan muhajirin itu golongan muhajirin ya baik ustaz kalau terlupa tahiyat awal cuma perlu sujud sahwi okey sujud apa ni tahiyat awal ia adalah sunnah ya ia adalah sunnah sebahagian ulama seperti hanbali mengatakan wajib tetapi pendapat yang saya pegang adalah sunnah meninggalkan tahiyat awal akan mengurangkan pahala solat mengurangkan kesempurnaan solat ya sujud sawi ke sujud sawi ya cuma kalau kita terlupa sehingga kita dah tegak berdiri maka tak perlu lagi turun untuk tahiyat awal kerana apa ada hadis yang nabi larang bagi siapa yang tegak berdiri nabi larang untuk turun semula kalau dia sedar dalam keadaan dia masih lagi belum berdiri Bangun nak bangun bau dah sedar then duduk balik tak apa. Tapi kalau tegak berdiri tak boleh turun balik. Kalau turun balik dalam keadaan dia tahu maka batal solat dia. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Bagaimana pula kalau suami tak mau ikut sunnah tapi dia tidak melarang isteri dan anak-anak ikut sunnah? Adakah si isteri dan anak-anak berdosa pada suami kerana kadang akan timbul perselisihan faham antara suami dan isteri dan anak-anak. Okey. Dalam keadaan ni dia merupakan ujian kepada puan ya kalau ada suami yang yang tak mau ikut tetapi jangan anggap ia sebagai satu kekurangan sebaliknya anggap ia sebagai satu kelebihan medan untuk berdakwah. Kerana ni tempat kita untuk beribadat, ber, 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 apa ni berdakwah yang mana kalau dia berubah disebabkan kita terangkan dekat dia alhamdulillah ia merupakan satu rezeki yang besar. Ya rezeki yang besar. Jadi teruskan berusaha, teruskan berdoa. ah biar kan dia berfikir. Insya-Allah. Saya cara saya, kuliah malam ni memang saya betul-betul bagilah kerana yang ikut follow ni yang selalu ikut saya, kan? Tapi kalau saya jumpa dengan orang awam di luar sana yang tak pernah kenal saya ataupun yang tak pernah follow kuliah saya, saya akan guna method yang berbeza. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh guna method yang berbeza. Ah method yang saya guna iaitu minta dia fikir. Jangan hukum amalan dia sebagai bidah secara terang-terang. Kita bagi tahu, ah yang kau buat ni bidah. dia kata ibadah hasanah. Oh ibadah hasanah. Yang saya buat ni sunah kan? Ha sunah. So antara bidah dengan sunah ni mana bagus lagi? Tanya soalan tu kat dia. Kalau dia kata ialah sunah ni bagus lagi. Oh okey sunah bagus lagilah. Jadi kalau sunah bagus lagi apa yang menghalang kamu untuk mengamalkan sunah? Berat sangat ke guru sunah ni? Berat sangat ke sunah ni tak berat kan? Tak berat. Kenalah hargai sunah. Jadi biar dia faham. Yang sunnah, yang bidah hasanah ni siapa kata dia ada pahala? dia kata ustaz dialah. Yang sunnah ni siapa kata dia ada pahala? Nabi kata kan. So antara ustaz tu dengan nabi, mana lagi meyakinkan dari sudut janji? Kalau dia kata ustaz dia yang lebih meyakinkan, ah masalahlah pada iman dia. Tapi kalau dia kata nabi. So kita amallah benda yang nabi aje. Sebab benda yang nabi ajar ni, ya. Ah benda yang bermanfaat. Pastinya bermanfaat. Baik, assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Saya pernah terbaca sujud sahwi untuk terlebih rakaat dibuat selepas salam. Kalau kurang suju, rakaat sujud sahwi sebelum salam. Ini pendapat mazhab Hambali. Tetapi pendapat yang sahih ialah kedua-duanya dibenarkan. Sebelum salam pun okey, selepas salam pun ada. Ah selepas salam pun okey, tidak menjadi masalah. Tetapi apabila kita ah sujud sahwi ah apabila kita sujud sahwi, sujud sahwi itu sendiri adalah sunnah. Ya. ah adalah adalah sunnah. Ah di sujud sjak kalau kitalah kata kita apa kata terlebih ah kita syak dalam solat. Dan kita syak dalam solat lepas tu kita tak sujud sahwi. Saja tak nak sujud sahwi. Okey. Jadi tidak membatalkan solat kita. Ah okey. Tidak membatalkan solat solat kita. Solat kita tetap tetap sah. Tetapi kalaulah kata kita sujud sahwi kita akan dapat ah kita akan dapat pahala yang lebihlah. Ya, baik. Okey. Banyak soalan ni. Jap. Nah, tapi saya terlupa satu benda. Kalau sujud sawi selepas salam, kita dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sujud sawi lagi lagi apa ni sujud lagi dua kali untuk sujud sawi. Ah yang tu kena bagi salam semula eh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Okey. So empat kali salamlah. Akan itu kalau kita nak buat sujud sawi selepas salam. Okey kedua-duanya dibenarkan, tidak menjadi masalah. Ustaz, dekat salam assalamualaikum salam. Kalau terlebih rakaat dan dah bagi salam, boleh sujud sawi ya. Sunat sujud sawi lagi. Tidak menjadi masalah. ini pun sama soalan. Assalamualaikum Wassalamualaikum. Pasal sujud sahwi tadi lepas sujud bagi salam bagi salam juga ke? Ah lepas kalau dia dia bagi salam. Dia kalau dia sujud sahwi sebelum dia bagi salam, lepas sujud sahwi tu bagi salamlah untuk keluar pada solat. Tapi kalau dia dah salam dulu, lepas tu dia sujud lagi untuk sahwi, ia dibenarkan dalam hadis perlu memberi salam semula ya. Baik. Wallahu aalam. Jadi saya kira cukup-cukullah sekadar tu untuk malam ini insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang minta maaf kalau aa so, tidak semua soalan saya dapat jawab soalannya banyak Ha, mungkin ada yang terlepas mungkin ada yang insyaallah kita akan uh, melaksanakan sesuatu jawat nanti uh, pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak Haji Syah, terima kasih Haji Hamid kerana menganjurkan uh, kuliah pada malam ini. Insyaallah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf jika tersalah bahasa tersilap kata. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam